0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Ne Derler Podcast programının 12. bölümüne hoş geldiniz. Ben Aytaç. Ben Berke. Nasılsınız diye klasik başlangıcımızı yapmak istiyorum uzun zamandır çünkü ortada yokuz.
1: <gülüyor> Bayağıdır yokuz. Arayıp soranlar olmuş neredesiniz diye. İnşallah bugünden sonra klasik verdiğimiz sözü tekrarlayarak <gülüyor> düzenli bir şekilde çek- çekmeye devam etmeye çalışacağız ya.
0: Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Dersler konusunda yine klasik olarak bazı zorluklar yaşadım. Onların üstesinden geldik. Artık ne derlerimize geri döndük. Yakında bir seneyi devireceğiz neredeyse. O yüzden bir düzene bindirerek artık programımızı bir güzel bir şekilde dinleyicilerimize sunmayı planlıyoruz seninle birlikte.
1: Evet yani işte onu bir türlü oturtamadık. Oturtamayınca insan hani böyle bir şey yapmayınca ondan daha da kopuyor, unutuyor. Yani hayatında çünkü klasikleşmiş bir şekilde hani mesela spora gidersin her gün. Onun bir alışkanlığı vardır. O bir alışkanlığı oturtamadık inşallah oturtacağız ya güveniyorum bu sefer. İnancım, Trafer,
0: güzel başladık güçlü başladık sizlerin de dinleyenlerin de desteğiyle bu işi sürdüreceğiz o zaman Türkiye'de transfer gündemiyle bir açılışımızı yapalım diye düşünüyorum Galatasaray'da evet. önemli bir transfer Abdülkerim Bardakçı düşüncelerini almak isterim.
1: Ya şimdi Abdülkerim Bardakçı zaten bence bu transfer döneminin en gözde oyuncusuydu daha yıl bitmeden önce işte Beşiktaş'la anlaştığı tarzı haberler çıktı. Sonra Fenerbahçe'yle anlaştı dediler işte 3.3 milyon euroya falan filan derken gecesinde bir anda Galatasaray'a transfer oldu. Bence zaten Galatasaray'ın buradaki amacı kabaca Markanın gidişine karşı bir önlem almak.
0: En az... Benim de zaten sana sorumu olacaktı. Aslında maliyeti biraz gö- göz önüne alındığında yani 17 milyondan 23 milyon TL'ye kadar giden bir maaş söz konusu kendisine. TL'den bahsediyor. Evet, ee, bu konuya bakıldığında da aslında bir yedek ya da nasıl diyeyim rotasyon oyuncusu değil de ana stoper sol ayaklı olmasında göz önüne alırsak olacağı düşünülüyordu. Sence kimin yerine alınır diye soracaktım. Ben de
1: zaten sorunu duymadan cevaplamış gibi oldum. Bence yani. markanın yerine alın, alınmak amacıyla yapılan bir transfer. Ama tabii şimdi de yani şöyle bir durum var. Abdülkerim Bardakçı Konya Spor'da oynuyor. Hani Konya Spor görece üç büyüklere göre daha az önlem alınan veyahut hani mesela Konya Spor oynadı mı bir takım çok fazla kapanan, açık alan arayan bir takım değil. Konya Spor'a karşı o takım gene Konyaspor ligimizin hücum oynayan nadir takımlarından bir tanesi. Ama e, savunma anlamında mesela çok eksik yakalanma ihtimali az olan bir takım Konyaspor. Defansif orta sahada Hacı Ahmetoviç'le işte soner Dik ben zaten defans çok yardım eden, daha dengeli bir takım. Ama şimdi üç büyüklere geldiği zaman bu tarz oyuncular mesela hızlı kontra atak e, durumlarında Nasıl tepki vereceği veya kapalı savunmalara karşı oyunu aynı Konyaspor'daki bir rahat kurabilecek mi? Soru işaretleri ama gündemde olan şimdi Türk kuralı da 4'ten tekrar 8 artı 3'e çekildi. Gelecekte illa bir araya 7 artı 4 olacak. Ondan dolayı Türk olmasından dolayı bence gene ne olursa olsun çok kritik bir transfer.
0: Zaten artık önümüzde göreceğiz bakalım yani kişisel yetenekleri daha çok öne çıkmak zorunda. Bu oyun teminde dediğin gibi Konya ile Galatasaray arasındaki oyun tipinin farklılığı dolayısıyla. Bir senelik uzatıldı bu yabancı kuralı meselesi. O yüzden
1: bence hani bu sene normalde 7 artı 4'tü ama evet. son anda 8 artı çevrildi.
0: Doğru. Yunus Akgün'e ne diyorsun peki? Galatasaray için faydalı olacağını düşünüyor musun? Onun da Türk klasmanından geldiğini düşünürsek, Adana Demirspor'daki Spor'daki e, performansını da biraz düşünürsek.
1: Ya zaten Yunus Akgün normalde hani Galatasaray futbolcusu ama bence bu sene transfer gibi olacak Galatasaray'a.
0: Bence de. Ben de öyle düşünüyorum gaz sayılı olarak.
1: Çünkü geçen sene... Yani inanılmaz bir performans gösterdi. Hatta milli takıma kadar çıkardı o performans kendisini.
0: Burada senin kesmek zorundayım.
1: Tabii tabii buyur.
0: Çok önemli. Sana direkt net soruyu soracağım. Galatasaray'ın bu iki kanadı Kerem ve Yunus'u ele alırsa beyin yeter mi? Ya
1: şimdi beyin <gülüyor> çok açık bir şey söyledim. Beyin ha, daha yeter. açık sordum. kim <gülüyor> nasıl anlıyorsa anlasın. Tamam ben onu futbola dökerek söyleyeyim. E, son karar mekanizmalarında hani sonuçta ikisi de genç oyuncu. Ve evet. bundan dolayı da karar mekanizmalarında sıkıntı yaşayabilirler son paslarda falan filan. Bunu ara ara bu sene Kerem'de gördük. Ba- doğru yerlerde pas verememe sıkıntısı mesela. İki hmm. kanatta da böyle iki tane genç ne olursa olsun sonuçta tam Kerem inanılmaz bir patlama yaptı. Yunus da aynı öyle ama o karar mekanizmasında ne bileyim anlaşma konusunda ara sıra bir sıkıntı çekilebilir.
0: Doğru. Bana gelip beyin işareti falan yapmasın da kendisi. Ben kötü anlamda bir şey söylemedim kendisiyle ilgili. O yüzden hızlıca Beşiktaş'a geçelim. Bu konu daha fazla uzamasın. Haydi geçelim. Yeson Fernandez kanayan yarımız Galatasaray'la bağlaması <gülüyor> var zaten. Diğer defans oyuncusuyla ilgili senin <gülüyor> <gülüyor> yorumlarını da alacağım. Ama Getson Fernandez'le bir başlayalım derim. Zaten biz küçük bir yorumlamasını yapmıştık geçen bölümlerimizde Rize Spor Galatasaray maçına baktığımızda. Zaten
1: yani Beşiktaş bu sene e, Valerian ile beraber 3-4-3 oynayacak veya 3-5-2. Evet. E orada zaten Getson Fernandez bakslı baks olarak bence yani
0: olabilecek en iyi adam. Daha iyi bir transfer yok. Teknik kapasitesine baktığında kondisyonuna, kişisel yeteneklerine Baktığında zaten Bakslı Baks oyuncusu için daha iyi tercih olacağını ben de düşünüyorum Süper Lig için.
1: Ya orta sahada Josef'le beraber bence çok iyi bir ikili olacağına inanıyorum ben. İkisi hem aynı dilde konuşuyor Portekizce. Hı-hı. O açıdan çok başarılı bir transfer bence de. Roman Sayısı bence şöyle şimdi. Birazcık şöyle düşünüyorum orada. Şimdi Vida Beşiktaş'ta oynuyordu zaten. Geçen seneye kadar. Evet. Bu sene sonunda artık yolları ayrıldı. 3-250-3,5-3 civar 3 milyon euro inanılmaz bir para oldu Domagoj Vida. En büyük
0: eleştirildiği noktaydı kendisinin de.
1: Evet, şimdi öyle bir fara alan futbolcudan inanılmaz performans beklersin. Hani böyle evet. takımı bir marka, bir kimince performansı beklersin. Bir de aslında genel olarak, kariyer olarak ikisinin de önünde. Adamın sonuçta evet. ne olursa olsun bir Dünya Kupası finali var ama Kesinlikle. formsuz, formsuzdu. Ondan dolayı roman sayısı alındı. Bence Valerian İsmail'in özel isteklerinden birisiymiş zaten. Çünkü hem sol ayaklı hem de geçen sene mesela e, Premier Lig'de Defanstan oyuna sokma az sokma oranı, Van Dijk'den sonra ikinci sırada olan bir futbolcu. İnanılmaz. Böyle bir istatistiğe sahip olan bir oyuncu Beşiktaş'ın o üçlü defansta bir tane ayağı temiz olan futbolcu olması gerekirken Roman Saiz bence nokta atışı transferi diyebilirim Beşiktaş için.
0: Kesinlikle. Peki Jorge Jesus'la birlikte Fenerbahçe'nin bir yapılanmasına şahit oluyoruz.
1: Evet. O zaten Hı. bakalım şimdi büyük ümitler. Sen ne diyorsun? Ümit fazla değil mi yani? E, ümit demeyeyim de beklent çok fazla. Ya
0: bence artık son şansı gibi yani Ali Koç'un. Bu arada Ali Koç'un son şansı falan olmaz. Ali Koçtan daha iyi bir aday olacağını da düşünmüyorum. Siyasetine daha fazla girmeyeceğim olayım. Ama artık taraftar patlama düzeyinde bence başka bir taraftar grubu olsa çoktan patlamıştı. Bile. Hani sinir stres çünkü yaşadıklarını evet. düşünürsen Fenerbahçe'nin ama bu sene için artık böyle bir teknik hoca böyle bir kariyer bence. Türkiye Ligi'nin dinamikleri bu arada en iyi hocayı bile çok farklı yerlere çekebilir kötü anlamda. Çünkü bizdeki evet. medya algısı hani çoğu dünya hani bir Avrupalı beynin alabileceği bir beyin yapısında değil yani. Çok farklı mobbing sistemleri uygulanıyor yalan haberler vesaire vesaire vesaire. O yüzden yıpranacağını düşünüyorum kendisinin ama karakterinin sağlamlığıyla biraz ölçülecek buradaki performans Emremor Emre Mor transferine ben çok üzüldüm. Yani bir Galatasaraylı olarak yine üzüldüm yani. Gerson Fernandez'e üzüldüm gibi. Ya çünkü Volkan Demirel'le birlikte kendisi kendini buldu gibi. Volkan Demirel'in de aşık olduğunu düşünüyorum ben Emre Mor'a. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun açıklamalarına bakarsak. Ya
1: zaten Emre Mor 20. haftaya kadar Süper Lig'de neredeyse bir maçı 90 dakika tamamlayamadı. İşte 17. haftada Volkan Demirel anlaşmıştı karegümrükle. Volkan Demirel geldikten sonra Emre Mor kariyerinin yani şöyle söyleyeyim işte Dortmund'da 2 sene oynadığım Norsia gene bir sene falan, Seltevigo'da iki sene oynadı. Ama tek sezonda 1865 dakika civarında bir şey oynayarak ki sezonun başında neredeyse maç oynamazken inanılmaz bir performansıya erişti Volkan Demirer'le beraber. Bence dediğim gibi Volkan Hoca'nın inanılmaz efekti var Emre Mor'un üzerinde.
0: Ya kendisi dünyada eşi benzeri olmayan bir yetenek olduğunu düşünüyor Emre Mor'un. Ben de zaten öyle düşünüyordum ama bir futbolcu için karakter de çok önemli tabii. E, disiplin, karakter ve disiplin. Evet, Lincoln de aynı. Sürü de bir transfer bu arada Fener'in yaptığı. O da teknik kapasitesi yüksek. Ya mesela
1: Lincoln'un ben yani tabii hazırlık maçları çok büyük ölçüler değil ama inanılmaz derecede iyi duran top kullandığını gördüm şahsen. O benim bayağı dikkatimi çekti Lincoln'de. Çok tanıdığımız futbolcu değil ama hani ileri hatta sol kanat, orta sağ, karşı olduğumuz sağ tarafı da güzel bir şekilde e, nasıl diyeyim rotasyona sokabilecek bir oyuncu bence.
0: Buruma da aynı klasmandan girdi Fenerbahçe'ye diye düşünüyorum. O sakatlık süreçleri vesaire oluyor. Yani kendisi ilk 11 oyuncusu olarak görünmüyor. Senin enesinde bunu konuşmuştuk zaten program dışında.
1: Evet doğru. Ya benim
0: için ben zaten
1: sandviye etmiştim. Diego Rossi olduğu sürece orada ben Burma'nın Rossi'yi çok kesebileceğini düşünmüyorum.
0: En azından tanıdığımız bir oyuncu. Evet
1: evet. Yani zaten ben şimdi farkı şöyle bak çok kısaca anlatayım aslında dinleyicilere. E, Buruma Galatasaray'dan 15 milyona gitti. Şimdi Fenerbahçe'ye evet. geldiğindeki bonser yani satın alma opsiyonu istersen Fenerbahçe 4 milyon euro. Bu kadar anlattım.
0: Evet doğru. Ya başka bir bilgiye <gülüyor> gerek olduğunu düşünüyorum. Evet. Fatih, Hocam'ın, Fatih Hocam'ın iyi zamanda ekmeğini yedi oyunculardan diyen yani. ya, diğer. Trabzon'a geçelim. Trabzon'da neler oluyor?
1: Son şampiyon diyorsun yani.
0: Son şampiyon. Tabii ki son şampiyon. Şimdi Son şampiyon. Şartı. Aman aman aman.
1: Zaten son şampiyon şimdi ne olursa olsun Vakkeme gibi bir oyuncuyu kaybetti. Yani Söyleyeceğim.
0: Ay- abi o para istenir mi ya? Gözünü ay, seveyim. Ay kaybetti
1: kay- derken... Ya tabii o para verilmez ama yani inanılmaz efektifti.
0: Tabii Süper Lig'in eklerinden biri.
1: Yani o yüzden yani sonuçta para verilmez ama büyük bir güç kaybetti. Ama onun dışında bak Trabzonspor Kasımpaşa'dan Elen Elmalı Bir de Gene Kasımpaşa'dan Doğuhan Aspolat gibi iki tane milli futbolcu, Türk futbolcular acayip yoldu. Onun yanı sıra sağ beke Udinese'den ki Danimarka'da Euro 2020'de bayağı süre alan Jakob Brun Larsen aldılar. Ofansif bir bek. Aslında burada Abdullah Avcı diyor. Eren Elmalı da acaba ben Ben gene geçen seneki gibi Bruno Perez zamanı geldi mi Dorukhan Toköz'ü koymuştu evet. diye. Hücumcu bekleri gene hücumcu yapacağım diyor. O yüzden gene Trabzon'un mentalite olarak geçen seneyle aynı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum futbol
0: olarak. Abdullah Ağacım zaten hani transfer ya da geçici oyuncular yerine bir sistem empoze ediyor. Yani bir kültür oluşturuyor. O da en büyük özelliklerinden biri zaten bir teknik direktör olarak bence gittiği takımlarda.
1: Kesinlikle katılıyorum. O
0: zaman biraz da dünyadaki transfer gündemine geçelim mi? Yani çok hareketli bir transfer transfer sezonu oldu. Özellikle bir Mane kaybettik ama Nunez kazandık Liverpool cephesinde bir de Bayern Münit cephesinde.
1: Bayern için bir transfer daha ekleyeyim. Ryan Gravelberg. Ne olursa olsun çok kritik bir transfer. Bunu kimse konuşmuyor Gelecek. ama
0: gerçekten çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ben de kendisini inanılmaz beğenenlerdenim. Yani, geleceğe transfer. Kesinlikle. Mane haklı mıydı? değil miydi? Ya haklılıktan daha çok doğru bir karar mıydı sence? Ya Klopp düşünmüyor de... muydu onu? Ne, neden itildi bu transfer işine? Yani Diaz'ın ...bir e, psikolojik üstünde baskısı mı oldu Mane'nin... ...yoksa bıktı mı? Ne düşünüyorsun?
1: Bence artık ya şöyle... ...iki taraf için de olumlu bir transfer olarak görüyorum. Şöyle, yani bu senede bir şekil kalırdı. Zaten onun profili gereği birazcık daha mesela... Allah gibi böyle ön plana çıkan değil de... ...arka planda sessiz sessiz işini yapan bir futbolcu. Sıkıntı evet. olamaz. Kalırdı bir sene daha. bedava Seneye bedavaya giderdi. Ama... O da bir delikanlı ki ben de gitmek istiyorum. Hem de size para kazandırmak istiyorum deyip gene gitti. O 30-40 milyon euro civarında bir Liverpool'a da şey, e, bonservis elde ettirdi. Bence evet. money artık sıkıldı. Bana öyle geliyor yani.
0: Doğru aynı oyun sistemi. Bir yenilik evet. istedi
1: ki Bayern Münih yani gittiği takımda bu arada. Evet
0: yani <gülüyor> Liverpool'dan daha üstün olabilir yani baktığında aslında potansiyeli.
1: Ya zaten şöyle hani... Form durumu olarak bütün sene içinde bir oyuna geçer, bir bu geçer. Bayern Münih'te şöyle belki de diyor ki hani ulan biz 95 puan topluyoruz. Bir puanla şampiyonluk kaçarız. Gideyim de şurada rahat rahat şampiyon olayım ne diyorlar. Bence
0: o, de haklı. <gülüyor> haklı yani bu kadar bu kadar mücadeleye gerek yok vacim.
1: 95 puan aldın hangi ligde şampiyon olamazsın ki yani? Ya
0: bu ekstra bir rekabet zaten hani Tabii City canım. ile Liverpool'un ki yani yazık oynayanlar için kaybeden taraf için sürekli ağlanacak bir durum yani bu kadar. Ya çünkü sadece kendi topu an toplamak bir başarı zaten. Yani iki kere şampiyon olursun o puanla.
1: Tabii canım ya bizimlik ligde var ya. Evet
0: toplayabilen bence çıkmaz. Premier Lig'e bir kral geldi. Başka bakalım, bir kral. kral sarışın kral.
1: Babasının takımına geldi. Aynı evet. gün açıklandılar bir de. Aynı gün mü? Babası da zamanında
0: aynı gün transfer olmuştu.
1: 23 Haziran'ın aynı gün o da açıklandı.
0: Zaten birlikte bir böyle bir basına güzel bir video yayınlandılar ya. Fadr diye bir forma giyiyor Haaland. O da son evet. bir şey koymuş. Ben Tottenham'da oynamıyorum gibi. Bir iğrenç bir şaka da yapılmış orada.
1: <gülüyor> Ama Erling Haaland, yani City'de eksik olan tek yer vardı. Santa, evet. O da oldu artık bilmiyorum ne yapacaklar.
0: E, çok mekanik bir takım, çok hani, çok pahalı bir takım. 1 milyar doları sterlini buluyor sanırım değeri. Euro mu sterlini çok fark etmez de. Manchester
1: City şu an güncel kulüp kurut mi? Yani, evet. abi bence eee kulüp yeri değil
0: futbol şubesinin hani direkt profesyonel futbol şubesinin diyeyim hani uğuları falan almıyorum. Ya şöyle
1: söyleyeyim zaten bence futbolcuların bonservisi yani şu an transfer markete girdiğimizde oyuncu değerlerinin toplamı 1 milyar
0: euro civarı. He sen oyunculardan bahsediyormuşsun. Işte. 1 milyar euro civarı. Aa inanılmaz bir rakam civarı. abi. <gülüyor> İnanılmaz bir rakam. Şimdi bir puanla şampiyonlukta al. Hani o şampiyonlar liginde işte O İşte ama yani çok mekanik geliyor. Bana benim pek hoşuma gitmeyen bir sistem bilmiyorum. Ya işte
1: ama parayı veren düdüğü çalar. Güncel. Hayattaki her şey olduğu gibi. Bu
0: arada çok önemli bir son dakika gelişmesi var. Antalya Spor evet. Ömer Toprak'la şu anda anlaşma sağlamış. Resmi. Resmi.
1: vallahi Ömer Toprak bir Türkiye eksiği vardı vallahi Hep Almanya'da oynuyordu. Antalya Spor Nuriye Hocam'la o iyi iş yapar ha. Ya
0: kendisi Verder Bremen'de oynuyordu Geçen sene güzel evet. bir transfer, ligimizde artık izlemek isteriz kendisini.
1: Evet, onları hoş geldin Dortmund. diyoruz Lever,
0: buradan Ömer Toprak, toprağına hoş geldin.
1: Almanya'nın yani zamanda ne olursa olsun adamı Lever bayağı bir Lever kuzen ve dört mül
0: geçmiş var yani. Yani Nuri hocam halleder.
1: Peki şimdi stoper Ömer Toprak'tan konuşunca Rüdiger'e değinmek lazım mı?
0: Kesinlikle. Bir kere Realman Rüdiger ve Tuameni yani. diyelim
1: Real Madrid'e bağlayalım.
0: Evet, bence de. Yani Rudiger, Tuameni yani bu ikisi çok önemli transferler. <Gülüyor> çok önemli transferler. Senin Rüdiger'den başlayalım bir yorumunu alalım bence. Ya
1: Rüdiger zaten bence bu Chelsea'deki son iki senede inanılmaz bir stoper evrildi.
0: Bilebilir
1: mi markajda Dünyanın en kaliteli stoperlerinden biri şu an.
0: Ve kısaca yetenekleri de ön plana çıkan bir stoper.
1: Evet, ya arada yani tabii bir tane uzaktan gol attı da ilginç şeyler yapabiliyor, yetenekli. Zaten yetenekli olması Chelsea'den bir niye gitsin? Kesinlikle. Yani.
0: Bir kere üçlü defansta oynayan bir, ya yani üçlü formasyonda üçlü defans formasyonunda oynayan bir stoper olarak düşünmek lazım. Ya yani o, o üçlü e, defansta oynayabilen stoper benim için yeri ayrı oluyor. Yani çok daha bir teknik kapasiteye ihtiyacı olduğu için. Evet
1: tabii, özellikle kenarlarda oynuyorsan
0: kesinlikle. Peki. Çümeni.
1: Vallahi zaten şu Choumeni artık kim nasıl okumak isterse bildiğim onu dalarak şu an Real Madrid, Casemiro, Kroos, Modric'in yedek orta sahasını kurdu. Kamavinga, Valverde Choumeni bitti yani. Evet.
0: Ya bu arada nasıl söylenildiğini biliyoruz hani Choumeni de biz aramızda bir insight yok diyelim Choumeni deriz kendisine.
1: İlla diyen vardır bu arada ya zor biz. <gülüyor> İkisi <gülüyor> evet. hayatlar. İsim de değil.
0: Orlyan ne ismi? Peki biz Liverpool'u konuşurken önemli transfer olan Nunez'i atladık. Bir kere evet. nerede oynayacak bu adam? Nasıl oynayacak? Hani Firmino gibi oynayacak büyük ihtimal. Yani nasıl yani... oynuyorsa nasıl o formasyonda kulüp yerleştiriyorsa öyle oynayacak diye düşünüyorum.
1: Ben şöyle zaten bu Mane gittiğinde Nunez alındığında bir tane bir yerde bir makale okumuştum. Evet. Liverpool sonuçta çok direkt oynayan hani öyle aldısı, verdiğisi çok olmayıp direkt kontraya, topu aldığımı Hı. direkt hücumu düşünen bir takım ve Trent Alexander arnold ve Robertson gibi oyuncuları oldu mu da orta açma veya havadan hızlı pas atma gibi seçenekleri çok fazla oluyor. Mesela Doğru. Sadio Mane, Liverpool'un hücum 3. bölgedeki kafa toplarının %43'ünü Sadio Mane alıyormuş. Darwin Nunez'de, Benfils- Fika ile Benfica takımının %55 ve %56'sını üçüncü bölgeye dağılıyor. Aslında bu transfer hani ilerideki fizikalliteyi de arttırmak için e, Mane'yi zaten bu sene çok fazla Firmino ve Jota'yı arka plana atıp Luis Diaz'ı sol kenara atıp Mane'yi forvet civarında konumlandırmıştı nun de Forvet'te konumlandıracağını düşünüyorum kulübün bu fizik
0: kalitesini kullanarak. Tabii şimdi bu transfer resmi transferlerin dışında bazı dedikodular da oluyor kısaca. Kısaca değinelim. Ronaldo'nun, Cristiano Ronaldo'nun geleceği meçhul. Mbappen'in verdiği bir karar var zaten ona kısaca bir değinelim de. Abi o çıkaram-
1: karar, şöyle senin, o parayı
0: kalır. Yok bana <gülüyor> <da> yani. <gülüyor> kalırım
1: ben kalırım yani.
0: Yani bu inanılmaz bir para. Bence gitmesi salaklık olurdu yani bir kere paradan çok aldığı yetkileri de düşünmek lazım
1: adam bildiğin şu an Paris Germain futbol kulübünün sahibi evet
0: şu ben <gülüyor> evet. inanılmaz bir şey bilmiyorum bence tat kaçırır bir oyuncu olarak yani
1: Ö- öteki oyuncuları ben rahatsız eder zaten ya Etmeme şansı yok ki
0: ya, zaten Paris Saint Germain'de bu fazla güç verme, fazla para verme. Yani bunun oyuncular üzerindeki etkisi kesinlikle düşünülmüyor yani. Neymar'ın mesela ilk geldiğinde de aynı şekilde hani Cavani ile vesaire girdiği tartışmalar var. Hani diğer taraftarlarca aldığı tepkiler var. Yani yok taraftarı alkışla para al gibi. Yani bunlar kesinlikle düşünülmüyor. Daha profesyonel yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani parayı vereyim de düdüğü çalayım gibi basit bir dinamiği yok futbolu.
1: Ya PSG gibi kulüpler ya şöyle söyleyeyim aslında. PSG gibi kulüpleri şöyle genelleyip şu anki sahibi Arap kökenli olan kulüplerde para çok ön plana çıkıyor. Mesela <gülüyor> şimdi Liverpool gibi bir takım tabii Darwin Nunez'e inanılmaz para verdiler ama mesela Darwin Nunez'in maaşı şu an Alex oxlade Chamberlain'den daha az. Ya yani Bunu mesela Darwin Nunez'e Paris Saint-Germain alsa Böyle bir ihtimal yok ki. İnanılmaz bir maaş vermesi lazım. Hani kültürü olan kulüpler aslında daha uygun fiyatlara oyunu çekebiliyorlar. Konservis olarak değil de maaş olarak.
0: Ya zaten e, Nunez'in de gelmesinin sebebi hani bu kadar tamam demesinin sebebi şey oluyor büyük ihtimal. Klop'la çalışacak olması yani.
1: Hem Klop, hem Premier Lig, hem Liverpool'un kültürü Hepsi birbiriyle birleşince zaten futbolcular neredeyse bedava yani bedava değil de normalde alacağı paranın birazcık daha ağzına çok rahat bir şekilde gelebiliyorlar çok sorgulamadan.
0: Yani Ronaldo'nun geleceğine olacak sence kalacak Kalır Kalır ben, yani ben Bana de, da öyle geliyor ben. yani biraz ateşi yaktı gibi kendisi de. Yeter Şöyle abi. diyeyim
1: çok kısaca. Yani şimdi Ronaldo şampiyon liginde oynamak istiyor ama şampiyon liginde Oyuncak bir takımı Ronaldo'ya o maaşı verme ihtimali sıfır. Doğru. O yüzden kalır.
0: Bence de. Poppa. Juventus o tam resmileşmedi ama olsun o reis diyor belli. Yeniden doğacak diyorsun.
1: Yani. Lukaku gibi.
0: Lukaku. Bak evet aynen öyle. Lukaku resmileşti mi?
1: Bu, bu sabah bu daha işte bugün e, 30 Haziran sabahında gerçi resmileşti. Yani, güzel transfer.
0: Evet. Lukaku'nun karakterini pek yaptı en son açıklamalarda Tuval hocama karşı Chelsea'ye karşı Hersi'de, açıklamalardan evet. dolayı kendisini sevmiyorum. Bunu konuşmuştuk zaten.
1: Evet Inter'de gene işini yapacaktır. Çok iyi uyum sağlıyor. Yani. O
0: zaman e, dünyadan ve Türkiye'den futbol transfer gündemini kapayarak tamam. voleybola evet. küçük bir geçiş yapıyorum. Egonu ve Isabel Hak Ne düşünüyorsun
1: Şimdi şöyle sorayım ee, Isabel Hak Ve Egonu'yu
0: Tanıyor musun Bir daha alabilir miyim Soruyu
1: Isabel Hak Ve Paola Egonu
0: Aa ben Şey uzaktan bir izleyeceğim Voleybol'da Hani <gülüyor> çok tamam, Bilgim olmuyor yani. yani bunu zaten Senle hazırladın Bunu akışımızda
1: Evet evet Bunu ben özellikle
0: Sen ben eklettin edeyim. Akışı kimin hazırladığına Kapanışta geleceğiz Bu arada Buradan bir açayım Parantezi kaparız sonra Tanımıyorum abi Hani voleybol'da Milletler gibi Devam ediyor Bir onu biliyorum Zaten Evet. Ama fısıldanıyor şu anda. bir o kadar bir bilgim var benim voleybolda ne yazık ki. Zehra güneş tanırım. İşte başka. Hanne baladını adını Tanırız abi izleriz severiz de yani öyle evet. detaylı bir bilgim yok ne yazık ki.
1: O zaman tamam çünkü milletler de çok ufak milletler ligi hakkında bir şey söyleyeyim. Bu evet. sene bence mil, efendim. Evet
0: buyurun diyorum.
1: Ha, e, milletler Ligi bu sene Türkiye için çok iyi gitmiyor. Yani e, geçen senelere göre birazcık daha dağınık birazcık daha sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Şunda tabii şöyle bir durum da var. Bu Milletler Ligi başlamadan önce Vakıfbank son maçına, Milletler Ligi'nin ilk maçına arasında 4-5 gün önce çıktı. Şimdi 4-5 hı hı. gün sonra yeni bir turnuvaya bütün sezonu bitirdikten sonra hazırlanmak, hani Vakıfbank, öyle Vakıfbank profilindeki oyuncular bir de milli takımıza fazla fazla. E şimdi Cansu Özbay, Meryem Boz, Ayşe Aykaç, Zehra Güneş bu tarz oyuncular olduğu için takımda birazcık yorgunluk etkik takımda bir konsantrasyon bozukluğu var. Evet. Ondan dolayı ama gene takımımıza güveniyoruz. Zaten Ankara'daki 8'li finallerde her türlü yerimiz hazır. İnşallah vitesi Ankara'da arttırırız, Kupaya alır gideriz. Şimdi
0: erkekler Ebeno... de özür dilerim bir bilgi daha vereyim. Erkekler de şu anda Akdeniz oyunlarında oynuyor. Cezayir ile karşılaşacaklarmış bugün.
1: Evet, onlar da e, şeye Fransa'ya kaybettiler 3-1. Bir...
0: Özel özür dilerim İtalya'yla.
1: Fransa'ya kaybettiler ama galiba. Birine kaybettiler. Eee şey oradaki kızlarımız galiba üçte üç, bugün 3 bugün 3 çektiler evet. Akdeniz oyunlarında. Onlar da bayağı iyi durumda. Ama e, şey ya e, Gümüş Ligi'ni erkekler maalesef e, finalde Hırvatistan'a kaybettiler 3-2. O birazcık 3-1 evet. e, bir hatta pardon biraz moralimizi bozmuştu. İzebelak Egonu da şöyle söyleyeyim size. Bu sene evet. Şampiyon Ligi'nde finale futbolun örnek vereceğim. Birazcık bize futbol çünkü. Evet. Muhammed Salah'la Karim Benzemayı yani iki takımın en değerli ve en elit oyuncusu takasladığını düşünün.
0: Olay bu. Tamam bitti geçebiliriz. Kapa kapa Aynen. kapa daha iyi anlatılamazdı Aynen. daha iyi Aynen. anlatılamazdı. Aynen. Evet peki beyaz giyme toz olur. Wimbledon beyaz giy ya da zorunlu. Wimbledon başladı başladı valla. Ben e, biraz da daha... Hararetlenince ortalık konuşmayı tercih ediyorum. Wimbleder genel olarak deniz e, Tabii tabii yani daha hararetlenince konuşmayı seviyorum ama ya bir federerimiz olsaydı tabii ben tapaya azardım kendisini yani oranın kralı odur. Nasır olan Karos'un adalsa. Ama Sıra Yükselen Yıldız daha var şimdi ben e, Carlos Alcaraz'a bayılıyorum biliyorsun. Kendisini çok seviyorum. Evet. Onun bir ya, küçük yorumlamasını... Ya evet, evet ama ben ayrı bir sevdim adamı bilmiyorum. Bir onun küçük yorumlamasını alabilirim. Ya
1: Carlos Alcaraz zaten 2003'lü. Değil mi? 2003'lü. Evet. 2002'ye 2003'lü. Ya çok ayrı bir seviyede oynuyor. Ama ee, daha birazcık şeyi var. Mesela en son Roland Garros-Ziverev maçını izledim. Yani Ziverev iki tokatla hep gönderdi. Doğru.
0: Peki Andy Mourinho'nun maçı vardı onunla ilgili. İnanılmaz
1: evet. maçtı. John Izner'e karşı oynadı. 3-1 John Izner kazandı. Andy Mourin zaten bir daha tenis dönmesi karı sakatlığından sonra mucizeviydi. Evet. John Izner'de bu arada bir fan tekledi. Servis Servisleri yılındaki, mi? Servisleri Evet. 2010 yılındaki Wimbledon maçında Hı-hı. zaten dünyanın en uzun maçı 11 saat sürüyor. 113 ace'i var tek maçta.
0: 113 ace. Ya inanılmaz bir adam servis konusunda yani.
1: Zaten eğer 5 ace daha atarsa dünya kararına en çok ace yapan oyuncusu oldu. ...olacak. Wimbledon'un turmasında olur zaten bir sonraki maç. Boyu iki mektirin üstünde.
0: Evet yani... ...inanılmaz bir adam. Peki... ...büyüklerimizi de konuşalım şimdi. Djokovic'den... ...adalın durumunu da konuşalım.
1: Ya zaten... Bu şeyin, ee, ne nedir? bu Wimbledon'un favorisi Djokovic. Evet. evet. Nadal o kadar favori değil. Çünkü no, Nadal dediğim zaten sen de söylediğin Roland Garros, toprak kort onun yeri. E, Tabii de yaşını, yani. da,
0: yaşını da hesaba katmak lazım. Bir de doymuşluk var yani.
1: Şöyle söyleyeyim size, sana, size, herkese.
0: Herkese söyle, bana da söyle.
1: Nadal ve Djokovic arasında bir yaş fark var ya.
0: Abi bu inanılmaz bir şey ya. Nasıl olabiliyor bu? Yani and saçma and bir soru. Saçma bir soru. Ednümeri Djokovic yaş.
1: de yaşıt. Dünkü Jonisler mesela Nadal'dan bir yaş büyük. Hani yaş tabii teniste çok önemli abi sonuçta. Besite gittim o son sette nefes nefese bir de Wimbledon'da Son sette 2-2 girersen tie de yok ki. Gidiyor. İki fark yani, kadar seri gidiyor.
0: Abi bir de yaş şöyle bir avantaj getiriyor spor. Ya her sporda bir deneyim getiriyor da tenisteki deneyim ve o mental sağlık maç içindeki mental sağlığın. O mentalitin yani çok önemli oluyor. Bu da yaşla gelişen bir şey. O yüzden yıllandıkça şarap olayı teniste daha fazla ortaya çıkan bir şey.
1: Evet doğru doğru. Bence de öyle ya. Yani. Fark ediyor çünkü vuruşlar. Teknik, teknik çok fark ediyor. Peki,
0: Formula 1'de bu hafta Silverstone'da bizi neler bekliyor? Yani Formula de şu anda çok ayrı bir sayfa açarım. Tek bir program bile konuşabilirim ama bizi neler bekliyor diye ortaya bombayı bırakayım, senden bir yorum alayım.
1: Formula 1'den önce Wimbledon sonuçta şimdi erkekleri konuşup bir kadınlara da bir değinmemiz gerekir gibi geldi bana. Ha,
0: onunla ilgili de fanfek Ben kadınları çok takip eden bir adam değilim.
1: Abi şöyle söyledim o zaman sana, şu an Iga Siviontek diye bir kadın var. İnanılmaz bir kadın. 2002'li, 2001'li, aramadım onu dedi herkesi. 6-0-6-2 falan öyle geçiyor herkesi. Bence gene evet. şampiyon olabıyım bulduğunda. Biz yan çıkmazsa.
0: O zaman ben de izlemeyi artık takip etmeye başlayayım artık. Bu program çünkü daha üniversal her sporu ele alacağız. Ben de takipime tekrardan başlayayım. Evet sorumu tekrarlayayım sana. Sevaston'da bu hafta bizi neler bekliyor?
1: Silverstone'da zaten şu an bu sene Ferrari ve Red Bull öteki şeyleri göre markalara göre farklı bir seviyede. Özellikle Red Bull. Red Bull. Son 5-6 yarıştır domine ediyor zaten. Hiç kimseye bilincilik vermiyor. Ferrari'nin özellikle pit duvarındaki yanlış strateji, arabanın dayanıklık sorunları derken Ferrari bir son 3-4 yarıştır çok kötü yerlere gitti. Şansı kaybetti Leclerc zaten. Ama ben bu Silverstone'da ne olursa olsun Mercedes, Yaştık Lewis Hamilton bu. ve George Russell üçlüsünün bir şey yapmasını ve yapması gerektiğini düşünüyorum
0: Bence Hamilton'dan bahsetmişken şimdi spekülasyonu da yaratmak gibi olmasın bazı ırkçılık olayları da kendisine karşı Doğru, yaptı. Evet. Ee, bir de memleketinde önemli bir yarış. Ben de Hamilton'ı çok önde görüyorum kendisini. O
1: düm yapar bence Hamilton.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ya Yapsın da biraz kendini hatırlatması lazım ya. Geçen seneki o mağlubiyetten sonra zor tabii toparlanması mental olarak da bence de. O arabayla evet. da zor.
1: Evet. Geçen seneki mağlubiyet deyince Christian Horner. Dün bir spor marka böyle bir e, yabancı yerde açıklama yaptı. Son şeyin adı nedir? Güvenlik aracının hatalı olduğunu Christian da kabul etti.
0: Peki Hemaltını ilgili böyle bilgi daha geldi bana şu anda. Küpelerini ve piercingini günü çıkarmazsa yarışamama ihtimali varmış. Çıkarmaz. Hamilton.
1: çıkarmaz. Hamilton. Hamilton gibi adam hayatta çıkarmaz. Bence, Bence, de.
0: Bence de çıkarmaz. Yarıştırtmazlarsa da çok büyük tepki topluluğuna ve böyle bir ırkçılık muhabbeti üstüne. Hem de kendi memleketinde.
1: E, bu sene başında bir tane e, basın toplantısında mesela küpemüfe takmak de, yani, yasak dendi yani, o şey kolye. 8 Hı-hı. tane kolye, 3 tane saatle çıkıyor. Beni yani <gülüyor> kışkırtmayın <haramadım> diyor.
0: Beni yani. <gülüyor> kışkırtmayın diyor yani. Ben ben işim diyeyim, gücüm gücümdeyim diyor. Bunun yasağı niye koyarsın? O da çok saçma geliyor
1: bana yani.
0: Ya bu arada tehlike yaratma olayı var. Yani sonuçta herhangi bir kazada oranın hani oraya daha çok bir deformasyon yaratma ihtimali var. Şimdi ben tıpçı değilim ama hani mantıken evet. düşünüyorum. O konuda haklılar ama hani direkt kontaklı hani birebir insan mücadelesi olmayan bir spor olduğu için o kask vesaire koruyordur. Belki de önemli değildir ama bence hani sağlık açısından takmaması lazım. Ya
1: bence şöyle olması biz kesinlik mesela e, Fiya şöyle der biz kesinlikle karşıyız hı hı. takılmaması lazım ama çok isterseniz de sorumluluk bizde değil tarzı bir açıklama yapabilir mesela. Çok isterseniz mesela.
0: Evet, buradan da ben sözünü alayım. Formula 1 ile ilgili ayrı bir program yapma ihtiyacımız var. Çünkü çok konuşulacak şey var gerçekten. Red Bull, Doğru. Ferrari bunların. Rekabet, yani Binotto'nun kararları, Perez'in yükselişi. Ee, bu arada hani şeyi de hiç hesaba katmıyoruz. Bunu her zaman söylersin. Verstappen'in ilk yarışlardaki DNF'lerini hesaba katsaydık şu anda hani çok farklı bir puan durumu zaten ortada olacaktı.
1: Ya ama öyle... Öyle düşünürsek şimdi Löklerkin'e dinletleri sayarsak falan filan. Baştaki
0: yani. bilmiyorum garip gelmişti bana yani. Şanssızlıktan direkt. Ya
1: işte arabayı Red Bull başta iyi yapamıştı, Onlar da sonra sonradan oturtabildi sisteme.
0: Yani buna ayrı bir e, program sözü alayım senden. Sadece pol tahminlerini rica edeceğim. Hamilton'ı yazdın zaten. Pol mü? Ya şey podyum mu? Po, podyum mu? Podyum'u özür dilerim. Podyum
1: eğer bir gerilim olmazsa Max Verstappen, Hamilton. Hmm. Üçüncü olarak da kimi koysam Löklerk e, diyeyim yani.
0: Peki poli kim alır? Lökler kalır. Adam kraldı mı bu işin?
1: Yani yarıştığı yarışlarda bir tane, iki, ikinci poli var. Devamında full bir çakıyor ya.
0: İnanılmaz. İnanılmaz. Bu programı da tekrardan çekeceğiz. Yani ayrı bir formüle bir dosyası açacağız. Evet. Kim geleceği zaten biraz dinleyiciler tahmin edebilir. Ben küçük bir teşekkürle programı kapamak istiyorum. Programımızın yeni bir transferi var. Biz de transfer gündemine. Bonseris e, elindeydi. <gülüyor> Bonseris elindeydi. <gülüyor> <gülüyor> Açık transfer. Buradan Bahri Ak yeni, ne derlerin, yeni editör. Ne yeni editörü. Kendisi. Yani yöneticisi de diyebilirim. İçiş, işler arka bahçe kendisi. Programlarımıza da konuk edeceğiz kendisine. Bir teşekkür etmek istiyoruz editöryel anlamda bizi bir düzene soktuğu için. Zaten dinleyicilere de bir söz verdik. Daha düzenli bir şekilde bu programı ilerleteceğiz diye. Kendisi de bu konuda bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Bir teşekkürü de borç biliyorum kendisine. Evet, hoş geldin diyoruz. Hoş geldin ailemize, soframıza. Değerli ve engin bilgilerinle bizi yine bilgilendirdiğin, ufkumuzu açtığın ve sorularıma verdiğin güzel cevaplardan ötürü sana teşekkürlerimi iletmek istiyorum Sayın Berke Gürkay'a.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel beni övdün. Böyle bir nasıl diyeyim? Bir taraflarım kalktı. Neyse. Aman aman. Aman aman. Ben de güzelce sen de e, hem editörümüzle irtibatta kalıp hem yeni bilgiler verip hem de en az, bütün e, spor gündemini ele alıp güzel sorular sorduğu için ben teşekkür ediyorum.
0: Biz de bu konsepti biraz adapte olmaya çalışacağız. Ya. Ben kulağımda editörümle sayın editörümle iletişim halindeyim. E, alışacağız inşallah yani. Tabii. Aynen aynen olmuş şey. olabilir. Evet, iki yere aynı anda yönetme gibi. Evet. E, alışacağız. Çok güzel şeyler olacak diye hissediyorum. Çok güzel bir bölümdü. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ederim yani. tekrardan sana Ettörümzede. Buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Herkes teşekkürler. Çok güzeldi. 13. bölümde görüşmek dileğiyle. Ne derler podcast programı 12. bölümü bitmiştir. Görüşmek üzere.